0: Bem-vindos ao Tudo é Economia. As últimas horas foram de alta vertigem na frente política. Falava-se de uma remodelação governamental que até vozes de dentro do PS pediram. Sucederam-se as reuniões e muita incerteza, mas afinal, pelo menos na aparência, ficou tudo na mesma. A TAP parecia que ia fazer mais uma vítima. João Galamba admitiu-se mas o Primeiro-Ministro surpreendeu tudo e todos e manteve no cargo o Ministro das Infraestruturas. O Presidente da República, numa nota por escrito, apressou-se a dizer que discorda da posição de António Costa e sublinha que não pode exonerar um membro do Governo sem ser por proposta do Primeiro-Ministro. Para analisar estes factos e as possíveis consequências, fazemos uma emissão especial deste Tudo a Economia, os economistas Ricardo Pajomet e Ricardo Roja, bem-vindos uma vez mais. Ricardo Roja, percebe-se a decisão de António Costa de segurar João Galamba? Penso que o Ricardo Roja, nesta altura, não nos consegue ouvir. Vamos procurar rapidamente resolver este problema técnico. Dirige a pergunta, então, para a, o Ricardo Pajomet, aqui presente no estúdio que me ouve de certeza absoluta. Percebe-se a posição de António Costa de segurar João Galamba?
1: Bom, se percebe, não é por aquilo que António Costa hoje disse na declaração que fez perto das nove da noite, porque, na verdade, os motivos que levaram a uma crítica crescente em relação ao ministro João Galamba prendiam-se, não apenas com aquele episódio recambolesco do que aconteceu no, nas instalações do Ministério, mas prendeu-se também com uma série de outros aspectos, os mais importantes dos, dos quais nos últimos dias têm a ver com as contradições do ministro João Galamba em relação... Um, há uma reunião tida com a CEO da TAP na, na véspera uh, de, de uma comissão parlamentar, uh, tinha a ver com uma omissão em relação a uma conversa num dia antes ainda que teve com a mesma CEO da TAP, uh, para não falar também da questão que ainda está por resolver sobre as bases jurídicas que levaram o governo a uh, anunciar uma demissão Uh, por justa causa, quer da CEO da TAP, quer do, do Chairman. Uh, e, portanto, António Costa uh, opta por fazer uma intervenção toda centrada naquele episódio recambolesco, como dizia há pouco. Uh, esse episódio, na verdade... António Costa, a única coisa que nos veio dizer é que acredita na versão de João Galamba e não tenho nenhuma razão para acreditar mais na versão de João Galamba ou na versão de Frederico Pinheiro o assessor de João Galamba que foi entretanto demitido é uma situação verdadeiramente atípica, mas na verdade ainda faltam conhecer muitos dados e o que temos para já são dois depoimentos contrastantes sobre a mesma realidade. E portanto, a sensação que fica é que a decisão de António Costa tem menos a ver com uh, questões de uh, consciência ou com o facto de ter uma convicção muito grande acerca de, da lisura uh, do Ministro das Infraestruturas em todos estes processos, e não está aqui em causa o seu desempenho enquanto secretário de Estado de Energia, que foi reconhecido por muitos como uh, positivo, mas a verdade é que há aqui uma sucessão de eventos que uh, efetivamente punham o ministro numa posição muito delicada e essa posição delicada... Um ponto, Ricardo,
0: há aqui um ponto fundamental. Na nota em que justifica a sua admissão, o próprio João Galamba diz a percepção criada na opinião pública, e por devido a percepção criada na opinião pública, Apresente pedido de admissão em prol da necessária tranquilidade institucional. O Primeiro-Ministro não valorizou a tranquilidade institucional quando Bom, decide reverter, isso aspas, leva isso leva a decisão de João Galama.
1: Isso leva-me à... O Rui perguntou-me inicialmente se se compreende. E eu digo, não se compreende por aquilo que o uh, Primeiro-Ministro disse, mas talvez se compreenda de outra forma, porque, uh, como eu tenho dito aqui de forma insistente nas últimas semanas, nós estamos a viver uma situação de instabilidade política que é, obviamente, muito associada àquilo que têm sido erros de governação em vários ministérios, em várias situações, mas que também tem a ver com uma opção que o Presidente da República fez há algum tempo de contribuir para a instabilidade política. O Marcelo Rebelo Souza, Sousa, ao insistir quase diariamente na possibilidade de uma de dissolução da Assembleia da República, aquilo, e não é só isso, é isso, é também o envolvimento que claramente tem tido na promoção uh, da sua família política nos, nos últimos tempos, no fundo, parece estar a contribuir para uma situação que é agravar a fragilidade do governo e procurar dar, dar a ideia de que se criam condições para uma alternativa política. E a ideia de que, passado pouco mais de um ano, de haver um governo em funções podemos estar à beira de umas eleições antecipadas, é algo que não vale a pena estarmos a iludir, é algo que contribui ativamente para a instabilidade política, faz com que a oposição de direita se sinta muito mais uh, capacitada para fazer de todos, e qualquer, de todos os erros uh, do, do governo uh, um fator de descredibilização do governo, uh, faz a oposição de esquerda fazer um discurso que foi uh, ouvido também agora nestas declarações após a intervenção do Primeiro-Ministro de que o Governo precisa de se estar a, a, a focar nos problemas essenciais do país e que uh, não está uh, focado nisso e que a forma de governar não lhe permite fazer isso. E também uh, justifica ao Governo que passa a ter uh, um tipo de comportamento muito mais focado num cenário de eleições antecipadas do que propriamente na governação. E eu acho que este, este papel de Marcelo de Rebelo Souza. Sousa não é, e com isto, claramente, não estou a retirar qualquer espécie de responsabilização do Governo pelos erros que têm sido cometidos. Agora, parece-me claro que o, que o Presidente da República tomou a opção há algum tempo de uh, fazer um discurso e ter uma uh, posição na política portuguesa uh, de criação desta instabilidade. E, portanto, eu olho para a intervenção do Primeiro-Ministro, que não me convenceu pelas palavras que, que utilizou, pelos motivos que já disse, olho-a como um jogo de póquer, quer dizer, a partir de agora havia claramente, criou-se condições, a meu ver, justas, mas criaram-se as condições para que houvesse uma demissão de João Galamba e isso iria, obviamente, fragilizar muito o Governo nesta altura, porque para todos os efeitos a Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP ainda não acabou, na verdade, ainda está na sua primeira fase Sim. e ainda vai criar Sim. muitas Nem dores muitas de cabeça. Horas de ainda vai dar muitas dores de cabeça ao Governo e, portanto, substituir o um ministro nesta altura não só era difícil convencer alguém para ir para aquele papel, como iria, não iria blindar nada para aquilo que é a instabilidade e a fragilidade com que o Governo uh, uh, se defronta neste momento. E, portanto, o António Costa fez uma jogada de póker, basicamente, disse eu vou virar o jogo do avesso e vou uh, defender aquilo que para muitos parece ser indefensável, porque entendo que assim é que deve ser e, portanto, eu vou enfrentar a posição do, do, do Presidente da República, claramente num jogo político a dois. Nós estamos a assistir neste momento a um jogo de póker a dois, não é um jogo de poker
0: um, é um jogo Já de póquer dois. Já então a questão entre, da relação entre António Costa Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, uh, para já, penso que já é possível uh, ouvir o Ricardo Roja. Ricardo, boa noite. Uh, Percebe-se a decisão de uh, António Costa de segurar João Galamba? A pergunta que tinha feito há pouco e que não foi ouvida.
2: Boa noite, Rui, boa noite, Ricardo. Não, não se percebe, não se percebe porque neste momento o Governo está muito desgastado e este Ministro está bastante desgastado em particular. Uh, este é um caso em que temos a TAP em primeiro lugar como um, uma opção que o governo seguiu, no caso a sua nacionalização, que é, é foi altamente discutível, na minha opinião é errada, e que neste momento está também a tornar uma espécie de cemitério político do próprio governo. Já levou a admissão de um ministro, neste momento há outro ministro que está na corda bamba, o próprio ministro das Finanças não escapa em colma à situação e, de facto, há um amontoar de casos e de pequenos episódios, uns mais ramblescos do que outros, que está a levar este desgaste enorme e, portanto, é natural que em face dos episódios de que tivemos conhecimento nos últimos dias, exista um crescendo de inquietação Uh, e de uh, uh, incompreensão perante uh, a forma como o Governo uh, leva a cabo a sua missão, perante a forma como os ministros e os secretários de Estado e os adjuntos se comportam. Uh, isso, obviamente, cria esta pressão política de que o Presidente da República está neste momento a ser, talvez, o expoente máximo. As razões apontadas por, uh, pelo Primeiro-Ministro, na minha opinião, uh, não são compreensíveis, porque, de facto, em face... Das suspeições, dos factos já foram relatados e foram confirmados que estão em cima da mesa e que neste momento prejudicam imensamente a posição do Ministro das Infraestruturas penso que a demissão seria o caminho certo a seguir, mesmo que, a posteriori, se pudesse vir a confirmar de que, afinal, o Ministro das Infraestruturas não teria procedido de forma tão errada. E, portanto, por uma questão de dignidade política, acho que esse seria o caminho a seguir, e que, mas que António Costa entende não seguir, num jogo, como o Ricardo dizia, um jogo de póker ou uma espécie de um duelo entre dois protagonistas políticos, em que nenhum deles quer ficar por baixo e, portanto, neste momento a esta digamos esta tentativa do primeiro-ministro de colocar o ónus da decisão no presidente da República. E a verdade é que o Presidente da República, neste momento, está perante uma situação bastante delicada, porque, não obstante as razões que podem existir para a necessidade de uma remodelação do governo, seja ela mais pontual ou mais alegada, como até o próprio Partido Socialista tem vindo a defender nos últimos dias, a verdade é que, se o Presidente da República convocar eleições, não só isso vai trazer instabilidade política nas próximas semanas, como poderá, no final do processo, conduzir a um novo governo PS, se o governo PS obtiver uma maioria, mesmo que não absoluta, nessas novas eleições Mas, e portanto também... Ricardo indo, já aprofundaríamos, já aprofundaríamos
0: essa questão, até porque hoje temos mais tempo que o habitual, uh, da, da relação entre Governo e Presidente da República. Do seu ponto de vista, por que razão, faço a pergunta ao contrário, por que razão é que havia de João Galama ser demitido?
2: Oh, Rui, está, portanto, penso eu, mais ou menos provado que houve as tais reuniões preparatórias em que, de alguma forma, foram ensaiadas audições entre a Assembleia da República e a ex-CEO da TAP, o que revela uma forma de atuar que, eventualmente, é criticável. Há acusações, por parte deste adjunto, de tentativas de ocultação de informação, que na minha opinião são até o elemento mais relevante daquilo que foi conhecido no último dia, nos últimos dias. E depois há todo o episódio, como eu disse, recambolesco, que envolve alegadas agressões e até mesmo um papel eventualmente questionável do serviço de inteligência e de segurança do Estado. E, portanto, há de facto aqui um amontoado de circunstâncias que neste momento como eu disse, mesmo que a posteriori se viesse a provar de que a atuação do Ministro das Infraestruturas não teria sido uh, totalmente errada, uh, que neste momento justificam uh, o pedido de demissão. E, portanto, como eu dizia, há um caldo político em que tudo o que é mau serve para fazer crítica ao governo. Sim. Tudo o que é mau serve para, que o... serve para fazer com que o governo se desvie da missão que deveria, neste momento, estar a executar, que era executar o PRR, preparar a execução do PT 2030, porque essa seria a principal missão deste Governo nesta legislatura em particular. É uma legislatura em que Portugal vai receber um volume muito acentuado de fundos, que são importantes desde logo para promover o investimento e a modernização do país, são importantes para comatar o investimento público que o Governo deixou de fazer nos últimos anos. E, portanto, esperava-se que este Governo estivesse muito focado nessa missão executiva e a verdade é que está a perder-se nestas situações políticas e, portanto, se houvesse essa remodelação, o afastamento destas, destes episódios se calhar o Governo teria mais condições para se concentrar no essencial e neste momento está a ser uh, uh, sacrificado todos os dias em polémicas atrás de polémicas que são, na verdade, uh, uh, protagonizadas pelo próprio Governo e, portanto, aí o Governo só tem de se queixar de si próprio.
0: Isso leva-me à pergunta que há pouco ia fazer, uh, Ricardo Pajamete. Uh, naquilo que disse, eu, eu pergunto se não é pior emenda que o deixar João Galamba no cargo para o Governo.
1: Vamos lá ver. O que é que aconteceria se João Galamba fosse demitido? O que aconteceria era, primeiro problema para o Primeiro-Ministro, teria de encontrar um substituto no curto prazo. Uh, e, e dizer, temos consciência que hoje a política como é feita hoje com em que boa parte da oposição, aquela mais audível, desistiu de discutir questões de substância e passou fazer do, do, da terra queimada, do ataque personalizado, a sua forma de estar, faz qualquer pessoa pensar duas vezes antes de se meter numa aventura dessas, não é? E, portanto, ao contrário do que muitas vezes se diz pelas ruas, os governantes não ganham muito. A maior parte das pessoas que trabalham no setor privado ganham mais do que
0: de pessoas, isso que ganham... ganham eventualmente estatuto para aventuras futuras
1: profissionais. Podem ganhar, mas também pode acontecer exatamente o contrário, que é saírem completamente queimados de uma experiência governativa, não é? E, portanto, arranjar alguém com qualidade, quer dizer, para todos os efeitos, este ministro tem quatro meses. António Costa, se tivesse outra ideia melhor para um ministro das infraestruturas do que João Galamba, ter-se lembrado dessa ideia há quatro meses, não era agora, não é? E, portanto, há esse problema. Há um outro problema que eu referi há pouco, que é, para todos os efeitos, o Governo ainda vai passar um mau bocado com a história da TAP. Porque ainda há muitas pontas soltas, ainda vai muita gente ser ouvida, ainda vai haver muita polémica. Sabemos que eh, o que se passa na TAP não é apenas uma questão de governação ou uma questão de gestão <risos> de uma empresa que é, em quaisquer circunstâncias, seja pública ou privada, de resto, que isto seja muito claro, uma, uma empresa muito difícil de gerir, uh, e, e, portanto, uh, o, o Primeiro-Ministro correria o risco de, ao demitir João Galamba, estar... Uh, dar um sinal de reconhecimento de fragilidade, reconhecimento uh, de, uh, de alguma incapacidade para gerir a situação, e iria uh, colocar-se numa posição de fragilidade adicional em relação ao Presidente da República. Portanto, podemos perguntar se quisermos pensar nisto em termos, uh, uh, em termos manicaístas, quer dizer, Podemos pensar que António Costa faz um, um jogo, de, sobe, sobe a parada num jogo de cartas e diz ao Presidente da República, já percebi o jogo que está a jogar, já percebi que está num jogo de fragilização política do governo, eu não vou jogar esse jogo e vou jogar num jogo pela força e vou insistir na, na minha posição, arranjar a melhor narrativa que me for possível para justificar esta posição e agora a, a, a jogada está do seu lado, aposta ou desiste uh, e baixa as cartas. Uh, de facto, isto é, é, é nós estamos numa fase que tem muito pouco a ver com questões de credibilidade das instituições, que tem muito pouco a ver com, uh, uh, com boa governação. De resto, também tivemos a oportunidade de discutir isto aqui no passado, eu creio que se o Presidente da República estivesse muito preocupado com a forma como vão ser utilizados os fundos europeus em Portugal, teria falado 10 vezes mais da qualidade da execução do PRR e 10 vezes menos. Dos, mundo, dos níveis de execução, das taxas de execução, porque como eu já procurei aqui mostrar com gráficos e tudo, as taxas de execução de fundos europeus nunca foram um problema em Portugal, mas a forma como eles são executados é, e eu infelizmente nunca ouvi o Presidente da República falar sobre a qualidade da governação. Uh, ou da qualidade da, uh, da, da utilização do, dos fundos europeus. Portanto, acho que estamos de facto perante uma fase da vida política portuguesa em que uh, há uh, dois jogadores a procurarem o seu espaço. É claro, do ponto de vista político, que um Presidente da República fica diminuído perante uma maioria absoluta. Uh, e, portanto, Marcelo Rebelo Sousa tinha o seu espaço limitado Uh, enquanto Presidente da República, na capacidade de influenciar a ação do Governo a partir do momento que há uma maioria absoluta. Uh, os erros do Governo, que de resto o próprio Primeiro-Ministro disse há uns meses o Governo pôs-se jeito, ah, pois pôs-se pôs a jeito, efetivamente. E Marcelo Rebelo de Sousa, que também é anda na política há muitos anos, aproveitou este momento de fragilidade para procurar uh, conseguir, num quadro que é habitualmente adverso a um Presidente da República, uh, ganhar força. Não, Mário Soares teve essa experiência com Cavaco Silva nos anos
0: 90. Ganhar força com um objetivo, já agora, Ricardo. Uma Bom, vez pois... que está no segundo mandato.
1: Ganhar força para ter alguma influência sobre o que se passa Sim. no país. Para todos os efeitos, quer dizer, as motivações dos atores políticos podem ser encontradas das mais diversas formas. Pode ser pura vaidade, pode ser vontade de poder e de exercer o seu poder, pode ser a vontade de influenciar a forma como ficam para a história, a imagem como ficam para a história, pode ser a tentativa de manter, de alguma forma, laços de relações institucionais ou pessoais que desenvolveram ao longo da sua vida. E, portanto, podemos aqui especular de onde vem esta vontade de Marcelo Rebelo Sousa, eu prefiro não especular e centrar me naquilo que são os dados objetivos. A forma como Marcelo Rebelo Sousa tem, ao longo dos últimos meses, exercido o seu mandato tem sido claramente no sentido de procurar afirmar a sua capacidade de influenciar a governação e de pôr o, o Governo na ordem. E, a certa altura, o Governo tem de tomar uma atitude que é aceita ou não aceita esse jogo. E aquilo que parece ter acontecido hoje foi que António Costa, sabendo que ia ficar numa situação de enorme fragilidade perante a admissão de João Galama, porque seria, de uma forma ou de outra, reconhecer aquilo de que João Galama é acusado, optou por jogar uma cartada e uh, afirmar uma posição de força e, portanto, infelizmente, hoje era suposto estarmos aqui a discutir problemas de outra natureza, entrou ontem em vigor o novo Código de Trabalho, seria bom nós estarmos a discutir as implicações desse Código de Trabalho, seria bom nós estarmos a discutir se as medidas do Governo na área da habitação são aquelas que o país precisa, seria bom nós estarmos a discutir o que é que passa é que estão a ser dados para que o Serviço Nacional de Saúde e a Educação Pública tenham capacidade de responder às necessidades das pessoas, e acabamos aqui a discutir jogos, que eu ia dizer palacianos, mas eles não são palacianos, são bastante Sim, visíveis, são mas, mas que, que são Sim. jogos que têm uma natureza maquiavélica, que é própria da política, mas é, creio eu, a parte da política que as pessoas até podem achar divertido para se entreter numa noite em que não têm mais nada para fazer,
0: mas que a prazo
1: uh, trazem pouco de útil à democracia.
0: Já, já, já falaremos dessas consequências. A, a Ricardo Roja, uh, como é que fica e agora aprofundemos então essa questão, que o Ricardo já aqui explanou um pouco, uh, como é que fica a relação entre o Governo e o, Primeiro, e o Presidente da República em concreto a relação entre António Costa e Marcelo Rebelo Sousa?
2: De forma racional, eu diria que ficava mal, ou que fica mal. Mas na política, as cambalhotas são permanentes, não é? E hoje dão-se muito mal, amanhã voltam a dar-se muito bem, e hoje são têm uma coexistência menos pacífica, amanhã voltam a ter uma coexistência pacífica como tiveram nos últimos anos. É difícil antecipar esse cálculo político. A verdade é que neste momento, como eu dizia há pouco, Há uma situação em que parece-me reinar em insensatez de um lado e do outro. Por um lado, António Costa teria aqui a oportunidade de relançar a sua legislatura, que para todos os efeitos beneficia de uma maioria absoluta e as eleições não foram assim há tanto tempo. Por outro lado, Marcelo Rebelo de Sousa... Seria se oportunidade facto... com o
0: quê? Com uma remodelação mais... como com uma remodelação, remodelação do Governo, é isso que é dizer? Exatamente, que eu quero com uma
2: remodelação... Como não, eu se disse fazem, antes, não se fazem para... remodelações para, para, para... assim em cima do joelho, não é? Mas, oh, Ricardo, uh, o problema desta, desta situação é que, como eu dizia antes, isto é um acumulado de casos e de episódios que começa tudo com aquele fingimento naquela noite de 26 de dezembro em que o ministro das Finanças e o então Ministro das Infraestruturas se revelaram muito surpreendidos com o que estava a na TAP e depois veio a saber que, afinal, sabiam todos bastante mais do que na altura deram a entender. E, portanto, o país está super sensível com esta temática. É uma temática que está a consumir aos contribuintes bastante dinheiro, uma opção me parece discutível, embora no Parlamento ela tivesse beneficiado de amplo apoio, incluindo o próprio PSD, na verdade a Iniciativa Liberal foi talvez o único partido que votou de forma uh, clara desde o início contra essa intervenção, uh, é uma situação em que todos os dias na Comissão Parlamentar de Inquérito vamos conhecendo novos, novos contornos, uh, informação que é prestada, que não é prestada, questões de semântica, isto e aquilo, enfim... Uh, todos os dias há, de facto, uma polémica nova e, portanto, a melhor forma de ultrapassar este assunto era uh, virar a página, que é uma expressão tão do agrado do Sr. Uh, Primeiro-Ministro, remodelar o Governo com uh, alguma amplitude uh, e, a partir daí, uh, voltar a, a centrar-se no essencial que, como eu dizia, uh, cons consiste em executar esses fundos europeus que aí vêm, e executá-los com boa qualidade. Aí estamos totalmente de acordo. Mas, mesmo aí, o governo consegue -se sempre meter-se em serios. E ainda há dias foi noticiado na imprensa de que aparentemente houve um parecer uh, sobre a qualidade e monitorização do PRR que foi metido na gaveta de forma conveniente durante uns meses uh, e que só agora conheceu a luz do dia porque houve um jornal, creio que o Jornal Notícias, que uh, solicitou uh, por via judicial a sua divulgação. E, portanto. Os casos são recorrentes, isto então, é uma forma de governar que não lida bem com a transparência, que não lida bem com o debate e com o escrutínio. Todos estamos recordados do fim dos uh, debates quinzenais e da forma como uh, o Primeiro-Ministro frequentemente desvaloriza a Assembleia da República, onde de, aparentemente as pessoas estão só a palavrear e, e a executar pouco. E depois, no final do dia, inverte-se o papel e temos o Governo a palavrear muito e, a executar, e a executar, ele sim a executar pouco. De forma que, uh, neste momento, a situação é muito delicada. Na minha opinião, o Primeiro-Ministro é insensato em uh, resistir desta forma. O Presidente da República, provavelmente, uh, se convocar eleições antecipadas, também vai ter um amargo de boca, porque uh, não se Esse é um uh, cenário real, do seu ponto de vista?
0: A convocação não. de eleições antecipadas
2: eu penso na que é única
0: deste caso? Oh, Rui, ou... Eu
2: penso, penso que é a única saída uh, lógica do comunicado que o Presidente da República fez uh, há, uma, há uma hora, uma hora e meia atrás. E, portanto, a partir do momento em que o Presidente da República uh, discorda da, da posição do Primeiro-Ministro e, e tendo em conta que o Presidente da República uh, é a mais uh, elevada esfera de influência do país, penso que uh, as eleições antecipadas são o passo lógico a seguir. Caso contrário, então, Marcelo Rebelo perde, perde completamente a face, uh, mesmo que mais à frente, como eu disse, venha a sofrer o tal amargo de boca caso o PS tenha uma nova vitória. Embora, neste momento, com o desgaste que o Governo acumula, é possível, e na minha opinião é até desejável, que houvesse um refrescamento também da própria composição, da própria direção política do, do Governo. Mas, enfim, isso é outra história e, obviamente, ultrapassa e extravasa aqui o âmbito desta discussão. Aquilo que é relevante neste momento perceber é que a instabilidade política provoca sempre impacto económico. Uh, e já lá vamos, chegar... já, lá vamos.
0: Queria, já lá vamos, queria também ouvir a opinião do Ricardo Pais do aqui sobre esta questão. Hum, a, a convocação de eleições antecipadas do seu ponto de vista, tal como diz o, o Ricardo Roja, também é uma inevitabilidade? À luz do que escreveu Marcelo não, não, não
1: vejo Não só não vejo como inevitabilidade, como não vejo propriamente justificação para ela. Hum, eu acho que é claro que há um problema de má governação, é claro. Uh, agora, para todos os efeitos, primeiro, não cabe ao Presidente da República determinar a Constituição do Governo, tem todo o direito de mostrar as suas uh, reticências em relação às decisões do Primeiro-Ministro, uh, agora o facto do Presidente da República não concordar com uma decisão do Primeiro-Ministro em relação ao seu Governo, que só o Primeiro-Ministro cabe decidir, é... Uh, seja algo que possa equivaler a um mau funcionamento das instituições. Acho que no dia em que o Presidente da República se sinta no direito de determinar a composição de um governo, nós deixamos de ter um regime constitucional semi-presidencialista e passamos a ficar em algo muito mais próximo do presidencialismo e, portanto, acho que isso não faz sentido no quadro constitucional que temos, acho que não, não há nenhum motivo para isso. E também acho que nós não devemos confundir má governação com má qualidade das instituições. Acho que são duas coisas diferentes. E acho que nós vivemos numa situação em que uh, muitas das coisas que, que estamos a observar uh, refletem vivacidade da democracia portuguesa. Quer dizer, nós temos hoje uh, um poder da voz das oposições, que permite pôr o Governo numa situação de grande fragilidade que, posso-vos garantir, que não acontece em nenhum país onde não existe uma uh, uh, democracia a funcionar em condições. E, portanto, nós não temos um problema de funcionamento do sistema democrático. Temos uma democracia que é imperfeita, temos problemas de falta de transparência, temos necessidade de reforçar mecanismos de escrutínio, temos necessidade de reforçar respeito pelo papel de diferentes uh, uh, órgãos de poder e de diferentes instituições, mas atenção, uma das coisas que nós devemos uh, ter muito presente quando dizemos é preciso respeitar o papel de cada instituição no nosso sistema democrático é precisamente Tornar claro aquilo que são as funções do Presidente da República, aquilo que são as funções do Primeiro-Ministro, não cabe ao Presidente de determinar quem deve entrar ou sair do, do Governo, tem todo o direito, volta a dizer, de se pronunciar sobre aquilo que considera ser as decisões mais uh, acertadas ou menos acertadas uh, uh, do Executivo. Uh, agora, nós não estamos efetivamente perante um, um, uma situação em que possamos dizer as instituições da democracia deixaram de funcionar. Uh, e eu acho... Também no dia em que sentir que é isso que está em causa, serei o primeiro a exigir ao Presidente da República que reponha a normalidade do sistema democrático. Agora, eu acho que nós temos até uma normalidade bastante grande do sistema democrático e, e queria dizer uma coisa que me parece muito interessante, que é, o Rui vai querer falar sobre isso a seguir, que é a questão dos impactos económicos, eu não me vou antecipar, mas há aqui uma coisa muito interessante, que é, nós coincidimos com uma situação em que há muitos sinais de má governação, muitos sinais de má governação, em que há muitos sinais de disfuncionalidade no executivo e ao mesmo tempo temos uma economia que a uma série de níveis está a funcionar como se isso não fosse uma variável muito relevante, já vamos discutir Sim, se é, é ou não, mas isto é sinal de uma coisa muito importante que é aquela ideia de que Portugal é um país, é um regime socialista em que o Estado está omnipresente e o que se passa no Estado influencia, influencia todas as esferas da vida em sociedade e da vida económica, Quer dizer, está a ser demonstrado pelos factos. Ainda não chegámos ao ponto da Bélgica em que podemos passar um ano e meio sem governo que o país funciona na mesma, mas efetivamente estamos numa situação em que a economia dá sinais de progredir de uma forma bastante favorável, apesar de termos a situação que temos do certo. ponto de vista governamental, que é, claramente, queria... uh, uh, que é claramente indesejável. Queria
0: só ouvir a opinião do Ricardo Arroja em relação aos argumentos que o Ricardo Paes deu para não haver uh, necessariamente a convocação de eleições antecipadas.
2: O Ricardo faz alusão a uma diferença entre má governação e má qualidade das instituições democráticas. Ora, eu considero que a fronteira é muito ténua e provavelmente é inexistente, porque o governo é uma instituição democrática e, a partir do momento em que se instala a ideia, relativamente uh, reforçada pelo, pelo que vamos assistindo, de que o governo convive bem com a mentira, eu sei que hoje em dia é, costuma-se dizer em verdade, mas mentira é uma palavra mais rigorosa, que está em causa o funcionamento da, da democracia. E, de facto, Portugal é uma democracia com falhas, é assim que Portugal é catalogado nos rankings internacionais, e onde as falhas são maiores é, em primeiro lugar, na participação uh, democrática, portanto, na forma como os cidadãos participam na vida política, em que, às vezes, os portugueses não intervêm tanto quanto deveriam, uh, deixam isso excessivamente a cargo da Assembleia da República, que, às vezes, está bem, outras vezes, nem por isso. Uh, e, depois, o outro domínio onde a democracia portuguesa tem falhas é no funcionamento uh, do governo. E, de facto, neste momento... Como eu dizia, são muitos casos. São oito anos do Governo, é natural que haja desgaste. Este, este não é o Primeiro-Ministro que está sob pressão. No passado uh, houve outros, o Ministro da Administração Interna, o, ministro, uh, o anterior Ministro das Infraestruturas, a própria Ministra da Saúde a certa altura também saiu por, por, por alguma coisa qualquer. Uh, enfim, o novo, o antigo o Secretário de Estado que o, o Primeiro-Ministro nomeou aqui há uns meses, uh, que já tinha tido funções governativas salvo erro na Câmara de Caminha, tem havido imensos casos de má atuação, de más decisões na escolha das pessoas que compõem o Executivo, nesta ou naquela posição, e, portanto, é caso, de facto, para estarmos preocupados com o regular funcionamento das instituições. E este caso, como eu disse, é um culminar de toda essa tensão. Se as eleições antecipadas são, a médio prazo, o melhor caminho para o país o futuro dirá. Agora, aquilo que me parece é que, a certa altura, tem que haver aqui um ponto de ordem e, efetivamente, é esse ponto de ordem que poderá agora estar iminente uh, na sequência daquilo que fomos uh, vendo e ouvindo e assistindo nos últimos dias. Oh, Rui, deixa o Ricardo só Couto só aqui um
0: ponto e para o país é melhor ou não ter eleições antecipadas. Sim. Essa é, essa é uma, também pois uma... Deixa-me deixa
1: deixa voltar só um, um bocado atrás, não vou esquecer da questão. No dia em que os países tomarem como regra que um governo que tem pouca qualidade é motivo para não respeitar o ciclo político normal, o resultado vai ser, em todo o mundo, vai ser a instabilidade permanente. E isto ainda é, ainda é mais verdade, quando nós percebemos, e não sejamos ingênuos em relação a isto, que... Nós estamos a viver num ambiente político e mediático em que interessa muitíssimo menos a forma como o governo governa nas diferentes áreas do que propriamente aquilo que são os erros que diferentes membros do governo vão cometendo. É curioso que neste processo nós discutimos muito pouco aquilo que é a governação, as opções estratégicas que vão ser tomadas nas várias áreas de governação daqueles ministros e secretários de Estado que se vêem envolvido em polémicas. Isto diz nos muito sobre o estado de oposição que temos. Nós estamos neste momento numa oposição que não parece ser capaz de apresentar propostas de governação para o país. A única coisa que se agarra é o secretário de Estado fez este disparate, o ministro fez aquele disparate. É óbvio que eu gostaria de viver num país que tivesse secretários de Estado e ministros que fizessem menos disparates. Agora, no dia em que os disparates... Mas
0: não espera que a oposição bata palmas ou que o Governo faz bem, não é?
1: Não, pelo contrário, mas isso para mim é um sinal de vitalidade da democracia.
0: Mas, oh, Eu diria não,
1: que nós tive, tínhamos um problema com a democracia se visse um Governo a cometer erros e se a, a oposição não, não fizesse nada, estivesse mal. A oposição não contava
0: o seu papel, não é? Mas já agora mas, o Ricardo Rocha nem quer dizer qualquer coisa. Mas, mas não é, uma só, questão, para...
1: mas não é uma, só uma questão de estar a cumprir o seu papel. O, o, o papel da oposição não é só berrar e indignar-se e fazer. Repara, o problema de indignação hoje é uma coisa que extravasa a vida política. Hoje, e nós sabemos bem o que é que é hoje a vida dos meios de comunicação social, os meios de comunicação social cada vez mais precisam de publicitar sangue para sobreviverem. Rende muito pouco, à maior parte dos meios de comunicação social, fazerem trabalhos de fundo em que façam análises qualitativas sobre as políticas para o bem e para o mal. Hoje, o que rende em termos de comunicação social é o sangue. O que rende em termos de partidos políticos é o sangue, os partidos políticos. Vê-se até, estamos aqui a falar, o Ricardo falou da iniciativa liberal, não é por acaso que a iniciativa liberal optou por uma mudança de liderança de uma pessoa que tem uma posição mais institucional e mais focada nos conteúdos, para uma pessoa que navega muito esta onda do populismo e da indignação. É porque se percebe que é isso que faz render votos. Agora, isto é um clima que é o su suicídio de qualquer democracia. Nós estarmos a decidir se as, uh, se as uh, uh, legislaturas são interrompidas a meio ou não com base nos níveis de indignação. Nós devemos ter níveis de indignação fortes em relação aos resultados da política. E é em relação a isso que nós devemos uh, dar atenção muito mais do que às outras coisas. As outras coisas não são menores, mas não são seguramente a única coisa que importa discutir quando temos debates sobre a população. Oh,
2: oh, discordo totalmente do que diz o Ricardo. Eu porque... imagino. Discordo porque não está em causa apenas a má escolha de políticas, está em causa a conduta que nós temos observado neste governo, que se traduz na opacidade e em situações que são tudo menos claras. E como eu dizia, no caso da TAP, tudo isto nasce a partir daquele comunicado fingido, eu utilizo a palavra, dos ministros no dia 26 de dezembro, em que não sabiam nada e aquilo que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem vindo sucessivamente, sucessivamente a demonstrar é que afinal eles sabiam de alguma coisa. E um dos ministros inclusivamente admitiu-se, segundo a opinião pública, em antecipação daquilo que viria a ser conhecido e sabido na Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, quando nós temos este nível de atuação por parte de altas instâncias do Governo, é evidente que está em causa o funcionamento dessa instituição chamada de governo. E, portanto, a questão não está em saber se a decisão de nacionalizar a TAP foi boa ou má. Essa também, Sobre essa também faremos o balanço uh, um dia mais à frente. Na minha opinião vai ser, uma, terá sido uma má decisão, na tua opinião terá sido uma boa decisão. Mas isso faremos essa, essa avaliação no futuro. Aquilo que podemos desde já fazer é que, do ponto de vista de gestão ministerial, houve falhas que, a meu ver sendo uma opinião discutível como qualquer outra, a meu ver, não são dignas de altos membros do governo. Estamos de acordo. E isso não. está, neste momento, a originar toda esta sucessão de casos e todo este crescente de indignação.
1: Eu só não confundo isso
2: com é o das o, o, instituições. Mas o, o, o governo é instituição. O governo é uma instituição da República. Uh, e, portanto, nós não podemos dizer uh, que o governo não é... Infelizmente, a falta de qualidade
1: é. dos governos não é e, portanto, uma irregular, e, um irregular funcionamento das instituições. Mas, mas, isso,
2: mas isso temos que estar a bola para o eleitorado, que tende a escolher, se calhar, os claro, governos. no fim portanto, da legislatura... E, portanto, mas é uma questão, como eu dizia, o Governo é uma instituição do Estado e uma instituição que temos sempre de preservar. E, neste momento, ela não está a ser preservada. Nós e é isso que provavelmente justifica esta esta exasperação do Presidente da República. Relativamente ainda à questão da oposição, é evidente que a oposição, neste momento, vendo o governo tão fragilizado, procura agarrar-se a qualquer coisa e tudo serve para fazer oposição teatral. Aí estamos também de acordo. Mas não é verdade que não haja uma oposição de forma, feita de forma programática. Existem os programas eleitorais com que os governos se apresentaram, existem propostas políticas que frequentemente vão buscar exemplos que se são praticados no exterior e, portanto, propostas políticas que podem ser avaliadas como alternativa. E depois também é possível fazer o escrutínio da atuação do Governo, saber se o Governo está a ser de boa qualidade ou não, pelos resultados que têm vindo a atingir nos últimos anos nas mais variadas áreas. E aí, como tu disseste na tua introdução inicial, podemos fazer a avaliação dos resultados que é temos obtido é, na educação. É, é que... São maus. Podemos avaliar os resultados que temos obtido na saúde. São maus. Podemos tá bem, vamos, os resultados vamos chegar ao fim na, na da habitação. legislatura São e vamos... maus e oh, portanto Ricardo,
1: estamos de acordo, mas vamos Pronto. chegar ao fim da legislatura E as pessoas vão decidir Os governos têm quatro anos precisamente Porque têm quatro anos para desenvolver o seu programa Daqui a quatro anos as pessoas devem fazer esse balanço E devem fazer esse balanço E eu compartilho da avaliação que tu fazes Em relação ao estado da saúde Da educação, da habitação hum, dizer, Nós temos várias áreas Inclusive em vários aspectos Da política económica da, da política laboral. Quer dizer, eu partilho contigo essa avaliação. Eu, eu, onde nós discordamos é tu dizeres que um governo, ao fim de um ano e meio, porque há um clima de grande indignação, porque... Mas... As oposições, por vivermos numa sociedade democrática, têm grande capacidade de ouvir a sua voz, porque as oposições fazem da, do indignómetro o, o eixo da sua intervenção, vivemos num clima permanente de agitação e de indignação, não podemos viver mais nisto e, portanto, os governos deixam de poder terminar a sua legislatura. Não estou de acordo, lamento, mas não estou de acordo, mas, não Ricardo, é em relação a este governo, é, é, a a é
2: Mas não é indignação retórica, é indignação factual. É ou não é verdade que aquilo que temos vindo a saber na Comissão Parlamentar de Inquérito é incoerente com aquilo que os responsáveis políticos nos, nos disseram antes dela se iniciar? Por
1: isso é que os responsáveis políticos devem assumir as responsabilidades políticas das é que suas estão ações. A fazer.
2: É o que estão a fazer.
1: Mas, mas estamos de acordo? Quer dizer, eu acabei por Exceto dizer. Eu, eu comecei por dizer que não vejo razões para que João Galamba não cesse as suas funções neste momento. Porque não me parece que a situação em que se encontrava o ministro e que vai continuar a encontrar-se nos próximos tempos seja sustentável. Não me parece. Não me parece. E eu consigo dizer isto ao mesmo tempo que digo que João Galame, que foi secretário de Estado de Energia, mostrou ter competências enquanto governante. Surpreendeu muita gente. O primeiro-ministro disse isso hoje. Confesso, também me surpreendeu a mim. Não tinha a expectativa, embora conhecesse uma série de capacidades intelectuais de João Galamba, não o via a exercer aquelas funções com a competência que exerceu. É com a mesmo vontade que digo isto, que digo, a situação de João Galamba neste momento como Ministro das Infraestruturas é insustentável e, portanto, quando a situação política de um Ministro é insustentável, de um governante é insustentável, deve cessar as suas funções. Daí até dizermos, estamos perante um conjunto de situações que devem levar a uma situação extrema que é interromper legislaturas a meio, lamento talvez pelo facto de ter vivido três anos em Itália e conhecer aquela realidade de, de demasiado de perto, eu valorizo um aspecto da, da democracia portuguesa que é alguma estabilidade, alguma ponderação, a capacidade que as instituições têm para, no meio da confusão, no meio do ruído, no meio da indignação generalizada, haver um conjunto de instituições que vão funcionando, inclusive capacidade do Primeiro-Ministro e do Presidente da República se entenderem ou entrarem em confronto em determinados momentos, do Parlamento exercer as suas funções das oposições fazerem sentir a sua voz e do conjunto das instituições estarem a funcionar. No dia em que me digam que há instituições fundamentais que garantem o balanço, os, os freios e contrapesos da democracia portuguesa deixaram de funcionar, eu aí fico preocupado e começo a exigir uma transformação relevante. Quando o que estiver em causa for a má qualidade da governação, espero duas coisas. A primeira, que o responsável máximo pelo Governo faça o que tem a fazer para corrigir esses problemas e, em segundo lugar, que os eleitores, no final da legislatura, saibam julgar esse Governo por aquilo que fez e que deixou de fazer.
0: Então, do seu ponto de vista, Ricardo Paz Medo, o que é que pode levar à convocação de eleições antecipadas? Nada do que aconteceu até agora o justifica.
1: O que, do meu ponto de vista, pode levar à convocação de eleições antecipadas são jogos de jogos maquiavélicos que procuram perceber qual será a melhor oportunidade para que os resultados das eleições sejam em determinada direção e não noutro.
0: Portanto, do seu ponto de vista, o país ficará pior, se for agora para eleições antecipadas, do que ficará, apesar da instabilidade, alguma instabilidade na governação que temos atualmente?
1: Não, não sei, não sei, quer dizer, se os dados forem aqueles que temos hoje, eu digo, eu hoje não vejo razões para haver eleições antecipadas que não sejam, estes jogos de póquer que dizem muito pouco às pessoas interessa-me menos quem é que vai estar a governar do que a forma como o país está a ser governado e portanto não vejo nenhuma necessidade de ver eleições agora imagine que temos uma situação do género aquela que o presidente da República anunciou desde o momento em que o PS ganhou as eleições por maioria absoluta que dá na cabeça ao primeiro-ministro e para um cargo em Bruxelas eu vejo isso como uma razão válida Sim. para serem convocadas as eleições. Apesar de a nossa Constituição permitir Sim, que isso não aconteça, penso, há motivos para pensarmos que efetivamente a legitimidade deste governo está muito associada à figura do Primeiro-Ministro e eu estou de acordo nisso, estou de acordo com, com a leitura do Presidente da República. Imagino que temos uma situação que é o Primeiro-Ministro entende que deixa de ter capacidade para ter no governo as pessoas que considera mais capazes para governar. Seja por que motivo for. Quer dizer, há diferentes motivos para nós imaginários que se possa, que se possa interromper uma maioria, uma legislatura a meio. Acho que não
0: se deve interromper não uma legislatura a meio. Não deles à vista. Não. Ricardo Roja, e para si, há momento, há, há, o país teria a ganhar nesta altura se for para eleições? Foi de ponto de vista
2: estritamente racional uh, o país provavelmente perderá algum tempo com a convocação de eleições. Sim. E eu aí acho que devíamos uh, discutir o impacto económico que essa instabilidade Sim. política pode causar. E, efetivamente, aquilo que a literatura económica nos uh, diz é que a instabilidade política uh, leva, uh, no período que decorre até às eleições, leva a onde crescem, por exemplo, do investimento. Um, o próprio investimento em ano de eleições tende a ser menor do que o investimento realizado em anos em que não há eleições. E, portanto, uh, o ponto de vista uh, uh, de impacto económico, a, a convocação de eleições cria sempre alguma incerteza, não só incerteza política, mas também incerteza de política, porque o desfecho de umas eleições é sempre... Uh, uh, é sempre suscetível de alguma margem de erro, não é? Neste momento, o que as sondagens dizem é que há ali um equilíbrio relativamente... As últimas, uh, aliás,
0: foram um bom exemplo disso, não
2: é? Exatamente. Há, há um equilíbrio entre o PS e, 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 a, e a alternativa. Uh, mas, uh, mas, pronto, mas até a própria realização das eleições corre muito tempo e, portanto, nesse período de tempo pode haver, pode haver polémicas do lado do governo, pode haver polémicas do lado da oposição... Enfim, são processos sempre muito voláteis. Aquilo, como eu dizia antes, que é relevante, é de facto o impacto negativo, nomeadamente sobre o investimento empresarial, que tipicamente essa instabilidade política e de política, a partir do momento em que mudam os governos, que acabam por de, de prejudicar a economia. E a verdade é que neste momento a economia, sem, estando, estando a navegar melhor do que o esperado, está ainda num processo uh, sujeito a algumas vulnerabilidades. Desde logo, na questão do investimento, uh, nós discutimos isto aqui há umas semanas, Uh, e, na altura, aquilo que eu mencionei foi que o crescimento da economia portuguesa no último trimestre, nos últimos meses, tinha sido feito muito à boleia uh, do consumo privado uh, e que o investimento estava a, a baixar. E, de facto, os dados que nós conhecemos há dias, através do comunicado do INE mostra que temos um crescimento no primeiro trimestre de 2,5% face ao período homólogo, em que há uma desaceleração do, do consumo privado, não obstante estar ainda a crescer, e há uma redução do investimento. E portanto, o investimento é claramente a variável que neste momento importa um, acelerar na economia portuguesa para termos a tal transformação, a tal modernização que todos almejamos e que a prazo permitiria uh, reposicionar a economia portuguesa em nichos de especialização com maior valor acrescentado. Mas, ó, Ricardo, lá, a verdade é que ganhos... pesar,
0: Ricardo, apesar, Ricardo, apesar de todos os casos e casinhos como alguém já lhe chamou, o desempenho da economia no primeiro trimestre superou todas as expectativas e até ficou acima de todas as previsões.
2: Portanto, a minha observação é, então é a seguinte: imagino o crescimento da economia se o governo tivesse uma boa conduta <risos> institucional. E, portanto, e, e, e sobretudo, imagino que Portugal. Uh, 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 conseguia crescer uh, ao nível dos países que neste momento nos têm vindo a ultrapassar. Isso sim seriam um boas notícias e isso sim seria uh, uma garantia de que as condições de vida dos portugueses uh, iriam melhorar uh, uh, no médio prazo. Porque em Portugal uh, temos, como eu dizia, uh, baixos níveis de investimento, embora tenham vindo a subir nos últimos anos, ou, ou o investimento público e privado em conjunto em percentagem do PIB tem vindo a crescer nos últimos anos, isso é uma boa notícia e que deve ser valorizada, mas a verdade é que continuamos a descer naqueles rankings de PIB per capita ajustada uh, em paridade de poder de compra, em que neste momento estamos em 77% da média europeia, somos o 21º país entre 27 países da União Europeia, portanto temos vindo -se sucessivamente a perder lugares nesse ranking, uh, ma... e depois temos uh, um, salários baixos, temos uh, pessoas que continuam uh, a emigrar em busca de melhores uh, oportunidades, temos um uma polarização do mercado de emprego, muito interessante, não pelos melhores motivos, em que os empregos têm estado a crescer, o número de empregos tem estado a crescer sobretudo nas profissões menos escolarizadas e, e naquelas que, são mais, que exigem maior nível de escolarização, ou seja, aquela faixa intermédia em que frequentemente a generalidade das pessoas se inclui está neste momento estagnada em termos de oportunidades laborais e mesmo o, em termos de vetores crescimento de crescimento da economia, continuamos a ver muito os serviços e o turismo em particular como grande eh, setor de vantagem comparada em termos internacionais, mas sabendo que esse setor é importante para os portugueses, também sabemos que é um setor onde, voltamos ao início, os salários são baixos. Uh, a sazonalidade elevada e, e, portanto, não é a forma mais sustentada de pôr um país a crescer, uh, independentemente de nós, obviamente, termos essa vantagem natural, que é termos este clima fantástico e temos um povo uh, que é muito simpático e muito amável. Mas uh, é preciso mais. E, portanto... Ricardo,
0: muito bem. Ricardo Pajamete, que, que riscos para a economia representa esta crise política?
1: Esta crise política representa muito poucos um, riscos para a economia. Outra coisa é saber o que é que um cenário de crise política, de eleições antecipadas, de uma uh, formação de Assembleia da República uh, com um quadro de maior instabilidade do que aquele que temos uh, atualmente, sem que haja soluções uh, de maiorias que sejam coerentes e estáveis isso pode criar uma situação, de facto, de maior incerteza, de maior instabilidade. Agora, de facto, é, é, é curioso que a vontade que nós temos de fomentar esta ideia de que Portugal é um país que vive soterrado sobre o peso do Estado, e, portanto, é assim uma espécie, estamos muito próximos da União Soviética, ainda não chegámos lá, mas estamos muito próximos, impede as pessoas que têm esse tipo de visões de ver uma coisa muito óbvia, que é... Portugal tem uma economia que é maioritariamente privada, como pequena economia aberta, com peso crescente das importações e das exportações, tem as suas dinâmicas muitíssimo mais dependentes de fatores externos do que fatores internos. As variáveis do costume, o preço do petróleo, o preço da taxa de juros, a variação da taxa de câmbio, a procura dos países, dos nossos parceiros comerciais, Qualquer uma destas variáveis tem um impacto sobre a evolução da economia portuguesa que é muito maior do que aquilo que pode acontecer entre um ex-assessor do Ministro das Infraestruturas e a sua, sua chefe de gabinete nas instalações do Ministério. É, enquanto não percebermos isto, não percebemos verdadeiramente como é que funciona de facto a economia. A é, Acho que, de facto, se houver aqui uma, uma escalada de, de instabilidade, e é por isso que isto é um dos motivos, não é o único, mas é um dos motivos pelos quais tenho sido muito crítico da forma como o Presidente da República tem trazido para cima da mesa esta, este, este fantasma das eleições antecipadas. Eu não sei se Marcelo Rebelo de Sousa, eu tenho Marcelo Rebelo de Sousa como como um patriota, como alguém que se importa com o futuro do país e, portanto, não parte do princípio que faz isso para prejudicar o país ou os, para prejudicar os portugueses. Agora, eu não consigo perceber exatamente como é que este tipo de postura que ele tem tido pode contribuir para a melhoria do Estado do país por dois motivos. O primeiro é por fomentar esse cenário de instabilidade faz com que o governo esteja muito menos concentrado na governação e muito mais concentrado na propaganda e vai ser sempre cada vez mais assim. E em segundo lugar, porque se isto começa a escalar e desemboca verdadeiramente numa situação de ingovernabilidade e de eleições antecipadas, podemos efetivamente colocar o país numa situação de grande incerteza, de grande instabilidade. Portanto, eu não, não Penso que este seja um caminho que seja útil. Agora, também quero dizer o seguinte, e peço desculpa de estar a repetir, mas é importante dizer isso. Se as instituições democráticas deixarem de funcionar, eu, a certa altura, não quero verdadeiramente saber qual é o impacto imediato que isso tem na economia. Dou mais valor ao bom funcionamento da democracia do que propriamente ao impacto imediato da economia. E, portanto, se nós estivermos numa situação em que as instituições estão em falência, então é mesmo melhor que haja eleições, mesmo que isso, no curto prazo, cause problemas para a economia por uma razão de princípio, mas também por uma razão pragmática. É porque, a prazo, ter instituições a funcionar bem é muito mais importante para a saúde da economia Uh, no, no futuro, do que propriamente este este medo de instabilidade imediata.
0: No minuto, Ricardo Rocha, uh, João Galamba tem a seu cargo, uh, sob sua tutela, dossiês importantes como a ferrovia, a própria TAP, uh, uma boa parte da execução do, do PRR. Voltamos ao início, é um ministro fragilizado mesmo mantendo-se no cargo? No minuto.
2: É claramente, Rui, já discutimos isso amplamente. Agora, o que era importante era que houvesse, a parte da estrutura política desse Ministério, um conjunto de técnicos que tivessem autonomia suficiente para pôr em marcha esses diferentes projetos que mencionou. Porque a ferrovia, o aeroporto, a própria gestão de recuperação e reprivatização da TAP são dossiês muito relevantes, onde são investidos muitos recursos dos contribuintes e, portanto, é bom que eles sejam executados como deve ser, em tempo útil, e com o devido escrutínio. Mas para isso existe uma tecnocracia que tem de conviver com as instâncias políticas e, sobretudo, que tem que ter autonomia de atuação para que uh, as, uh, os projetos de natureza pública não andem também excessivamente ao sabor destes uh, diferentes políticos. Há uma componente administrativa que tem que sempre de ser preservada. -se. E, e é importante que assim seja neste caso.
0: Ricardo Pesmet, uh, é um ministro fragilizado que pode cair ao primeiro sopro Uh, Bom,
1: depois do que aconteceu hoje, dificilmente cairá o primeiro sopro, porque neste momento tenho uh, também a, a posição do Primeiro-Ministro, fica em xeque, o uh, Primeiro-Ministro uh, assumiu responsabilidades acrescidas pela manutenção de João Galamba no Governo, uh, agora efetivamente vai ser o um Ministro que vai estar sob sobre uma, uma pressão uh, permanente uh, e, e que, cuja fragilidade está longe de estar resolvida.
0: Ricardo Pais Ricardo Roja, mais uma vez, obrigado pela vossa presença. Uma nota final para explicar que, devido aos desenvolvimentos políticos que aqui analisámos, decidimos adiar a entrevista que anunciámos com Pedro Gingeira do Nascimento, o secretário-geral da Associação Business Roundtable Portugal, que reúne as maiores empresas do país. Ficará para uma próxima oportunidade. Por hoje é tudo. Pode ver este programa em RTP Play e ouvir em podcast nas plataformas digitais. Voltamos na próxima terça-feira. Tenha uma excelente semana.